0: Ik ben Babette Porcelein, ik heb een ontwerpstudio en ik heb net een boek geschreven over verborgen impact.
1: Wat was voor jou de drijfveer om dit boek te schrijven?
0: Begin 2014 zat ik op de bank met mijn man. Ik zat televisie te kijken en hij zat op zijn iPad. Ik dacht even, nou, wat zijn we nou aan het doen, weet je wel? Dus ik uh, die televisie uit, ik zeg, doe die iPad weg. Dus, nee, wacht even, ik heb hier iets heel interessants. Ik ben gaan kijken naar uh, uh, hoeveel we eigenlijk ontbossen. Moet je eens kijken. Uh, er verdwijnen... 200.000 bomen per dag meer dan erbij komen. Ik heb ondertussen uitgezocht dat er veel, nog veel meer zijn, maar ik zwok er wel van. En hij vertelde ook dat uh, 16 grootste zeecontainerschepen even vervuilend zijn, even veel zwavel uitstoten als alle auto's op de wereld bij elkaar. <laughs> Wat? Dat is echt niet normaal. Dus, uh, en hij vertelde nog een aantal dingen... En um, hij liet ook een voorkast zien van uh, de Club van Rome... Van dat we eigenlijk in 2030 op een soort breekpunt komen waarbij dingen best wel misgaan of zo. Dus allemaal dat soort dingen bij elkaar maakten dat mijn beeld van de wereld eigenlijk kantelde. En ik dacht op dat moment van uh, het is eigenlijk veel erger dan ik dacht. En onze impact is veel groter dan ik dacht. En er gebeuren allemaal dingen buiten ons zicht uh, die heel ernstig zijn. En ik wist het niet. Waarom wist ik dit niet? En ik vond het heel belangrijk, um, ik dacht van dit moeten mensen weten. Dus uh, dat vond ik heel belangrijk en daarom ben ik begonnen met, ter plekke heb ik het bedacht, Think Big, Act Now. En um, de, toen ben ik daarmee begonnen en niet meer gestopt. En ik had toen nog niet het idee om een boek te maken, maar ik ben wel begonnen met onderzoeken, hoe zit het allemaal. En daarna ben ik een boek gaan maken.
1: Wat is voor jou de essentie van schrijven?
0: De essentie van schrijven voor mij is... Eigenlijk, nou, Schrijven is voor mij meer een middel dan een doel om een verhaal te vertellen. Uh, ik had misschien ook een film kunnen maken of, uh, of kunnen gaan bloggen of andere dingen kunnen doen. Ik heb gekozen voor een boek omdat het een, een uh, afgesloten project is, dat kan ik afronden. En de essentie van schrijven voor mij is dus um, om mijn verhaal zo duidelijk mogelijk te kunnen vertellen.
1: Wanneer is het boek uitgekomen en uh, hoe lang heb je eraan gewerkt?
0: Het boek is uitgekomen in mei, eind mei 2016 en ik ben begonnen met schrijven in september 2015. Dus ik ben iets van uh, negen maanden bezig geweest. Er is natuurlijk heel veel voorwerk aan vooraf gegaan, maar dat ik echt volle bak aan het schrijven was, dat was negen maanden.
1: Wat kan het schrijverschap uh, of het schrijven moeilijk maken? Ja,
0: wat het schrijven soms moeilijker kan maken is um, als je geen geld hebt, dus het is, uh, ik had het uh, um, het geluk dat ik een goed, uh, goed had geboerd met mijn studio. En dat ik dus uh, voldoende middelen had om, uh, om in ieder geval mezelf uh, negen maanden vrij te kunnen maken. Maar ik had natuurlijk ook geld nodig om uh, uh, drukwerk uh, voor te financieren. En om onderzoek in te kunnen kopen. Dus dat heb ik opgelost door uh, crowdfunding. En het voordeel van crowdfunding was eigenlijk dat ik daarmee ook... Het is eigenlijk een soort marketing alvast. Dus je hebt alvast een, een fanbase van 140 mensen had ik... Die, die alvast enthousiast zijn over het boek. Dus dat heeft me natuurlijk ook geholpen om het uh, verder te verspreiden.
1: Uh, een eigen boek uitgeven, hoe heb je dat, uh, hoe heb je dat beleefd? Met het hele proces, het avontuur.
0: Ik heb er bewust voor gekozen om het zelf uit te geven. Ik had wel een aantal opties om het via een uitgever te doen, maar ik merkte dat me dat te veel beperkte. En uh, ik vind het zelf uitgeven vind ik echt geweldig. Ik vind het ontzettend fijn om die flexibiliteit te hebben... En uh, ik ben iemand die graag touwtjes in eigen handen heeft. En, um, en ik wil graag zelf bepalen hoe ik dingen doe. En dat vond ik heel prettig van het zelf uitgeven. En ik kon daarmee ook snelheid maken. Want uh, uitgevers wilden vaak dat het, je wilde het allemaal perfect hebben. En ik vond het veel belangrijker dat het boek te snel zou komen. Omdat uh, de impact buitengewoon verder gaat. Ik vond de, de boodschap zo belangrijk. Ik wilde dat die snel kwam,
1: het boek. En wanneer ben je begonnen aan promotie?
0: Eigenlijk begon het, uh, de promotie begon eigenlijk met het hele idee van ik ga hier wat aan doen. Toen die, uh, die zondagmiddag thuis op de bank begin 2014. Toen ik Think Big Act nou bedacht, bedacht ik het als communicatieplatform. Dus in feite ben ik toen al begonnen met communiceren over het onderwerp. En nou, later kwam er dus het idee voor een boek. En toen ben ik gaan crowdfunden en toen werd het PR-plan-promotieplan uh, steeds uitgebreider. En dat, dat ontwikkelt zich met je project. En uh, die vrijheid die gun ik mezelf ook, want dat, uh, ja, dat komt het project gewoon ten goede.
1: Hoe ging de promotie na het crowdfunden, zeg maar, toen het boek er al was?
0: Ik heb tijdens het schrijven, heb ik me heel erg gefocust op het schrijven zelf. Ik heb wel hulp gehad van uh, mensen om me heen die mij uh, uh, hebben gesteund met PR. Maar we hebben vooral naar het einde toe, dus vlak voor de boeklancering, zijn we echt zes weken van tevoren, zijn we echt begonnen met een, uh, met een grote campagne, zijn we eerst begonnen met... Uh, uh, met de grote media die we eerst wilden bereiken. Die wilden we een exclusief verhaal uh, aanbieden. En daarna zijn we eigenlijk gewoon de hele grote lijst van nou ja, een paar honderd uh, media. Dat hebben we benaderd met een persbericht. En, nou, je kan allerlei dingen doen. We hebben ontzettend veel gedaan daar ook in. En, um, en dat heeft wel geresulteerd in een hele mooie uh, aandacht in Volkskrant. Het was echt een pagina groot artikel in uh, Economie. Dus dat was te gek. Dat heeft ook heel veel goed gedaan. Het is nog opgepikt door Blendel twee keer, dus uh, het heeft nog weer veel meer mensen bereikt. Ja, en daarna is het helemaal losgegaan. Ik, uh, ik heb echt iets van 30, 40, ik weet niet eens hoeveel uh, blogs zijn er al over geschreven, artikelen verschenen. En, uh, ik, ik heb zelf natuurlijk heel veel daaraan gedaan, maar er is ook heel veel wat er gebeurd is, zonder dat ik daar ook maar iets vanaf wist zelfs. Dus dat, dat neemt een loopje en dat is echt te gek.
1: Uh, had je ook echt een uh, PR-strategie?
0: Nou, behalve dat ik uh, de geschreven media heb benaderd en uh, radio en uh, televisie, um, geef ik ook lezingen en workshops. Um, en daarvoor bedrijf, be benader ik bedrijven. Dus dat is eigenlijk een heel ander soort uh, manier van PR-bedrijven, maar je merkt wel dat dat werkt. Want je krijgt daardoor, uh, je benadert een klein publiek, maar ze zijn wel heel erg intensief bezig met het onderwerp dan. En je merkt dat je daar ambassadeurs van krijgt en die zijn heel waardevol. Je hebt eigenlijk ambassadeurs nodig, mensen die die jouw verhaal voor jou willen verspreiden. Ik heb nu echt, te gek hoor, er zijn echt een paar mensen die, die kopen... Er zijn een paar mensen die hebben tien boeken of dertig boeken zelfs. Een paar mensen hebben zelfs dertig boeken al gekocht... om te kunnen verspreiden onder hun vrienden en, uh, en bekenden en mensen, collega's... mensen uh, uh, uit hun professionele netwerk, die ze gewoon mijn boek gaan geven. Nou, dat, dat is de beste PR die je kan hebben.
1: Wat adviseer je auteurs in SP op het gebied van schrijven en promotie?
0: Ik zou mensen die een boek willen gaan schrijven, uh, daar heb ik wel een aantal tips voor. En ik denk dat het belangrijkste tip is dat je heel graag dit boek moet willen maken. En je moet echt, uh, het moet je passie zijn, en je moet je helemaal gegrepen hebben. Je moet er echt vol voor willen gaan. En uh, dat is tip 1, want anders hou je het ook niet vol en dan is het helemaal niet leuk. Want het is een enorm project, dus dat moet je echt heel graag willen doen. En pas dan wordt het volgens mij ook goed. En tip 2 is: uh, toets je idee eerst. Misschien ben jij wel helemaal gepassioneerd over iets, maar kan het best wel zijn dat andere mensen iets hebben van. Ik vind het niet zo spannend. Um, ik weet het nog niet zo. Terwijl als je, uh, als je merkt dat jouw idee heel erg aanslaat. en dat mensen zoiets hebben van: Wauw, en wanneer komt het boek er? Weet je wel, dan, uh, dan weet je dat je, op een, dat je iets goeds te pakken hebt. Um, dus dat vond ik. Dat is bij mij een beetje per ongeluk zo gelopen, maar ik vond het heel waardevol. Dus dat zou ik de volgende keer zeker weer doen. En bovendien heb je ook dan alweer je ambassadeurs te pakken. Mensen die er alvast in geloven. En dat is wel echt uh, ook in het proces naar de lancering en tijdens het schrijven en zo... heb je ook ambassadeurs nodig en mensen die je helpen, um, die je willen steunen. Uh, die dingen die je nodig hebt, hè, voor je kunnen, uh, daarmee kunnen helpen, voor je kunnen doen. Een andere tip die ik heb is... Um, het is een heel intensief proces en je hebt niet de tijd voor alles. Dus je moet keuzes maken. Je moet echt um, uh, focussen um, en je energie besteden aan de dingen die het meest effectief zijn. Um, want anders dan, dan gaat het echt alle kanten op. Je kan zoveel doen, ook met je promotie. Je kan zoveel energie steken in, in van alles en nog wat. Dus het is heel belangrijk om te bepalen wat het meest effectief gaat zijn en dat echt goed te doen. Dus focus aanbrengen. Mijn laatste tip is, uh, ik vergelijk promotie maken wel eens met een huis bouwen. Dat begint met een goed plan. Het plan van zo gaat het eruit zien. En vervolgens is dat steentje voor steentje bouwen. Je kan niet een huis bouwen met één baksteen. Daar heb je echt een heleboel stenen voor nodig. Dus uh, promotie is uh, niet een kwestie van één keer bam, een artikel in de Volkskrant en nu ben ik klaar. Maar dan begint het pas. Het is gewoon bouwen en doorbouwen en uh, het is een proces. En uh, zeker omdat de media nu zo versnipperd zijn, dus moet je echt op, op veel terreinen tegelijk en, en blijven doorgaan. En je merkt ook, ik merk in ieder geval zelf bijvoorbeeld op social media dat je als je één keer iets post, dat gaat nergens over. Maar als je dat continu blijft doen en je hebt daar gewoon een, een strak plan voor en uh, je doet dat op gezette tijden. Op een gegeven moment dan word je steeds vaker geretweet en uh, dan krijg je steeds meer volgers en dan begint het te leven. Dus het is als een huis bouwen steentje voor steentje.